0: Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Plaza de Armas. Yo soy Javi Cuenca y hoy estamos ante un programa especial de verdad. Sé que muchos me habéis dicho en las, en las redes que abuso mucho de, de este término, programa especial, pero hoy es, es de verdad, porque es la primera vez que estamos haciendo eh, un programa con público y bueno, un reto técnico que no os podéis imaginar. Luego subiré a las redes una foto porque aquí la gente sí lo está viendo, pero tengo aquí un Frankenstein de conexiones, de cables y demás al portátil eh, tremendo. He de decir que el programa de hoy lo estamos grabando en la sala cultural del Corte Inglés de la ciudad de Badajoz, en el cual yo quería agradecer a, a Miguel Luna y a, y a Teresa que, bueno, se hayan acordado de nosotros y que nos hayan cedido estas magníficas instalaciones, pues para lo de siempre, ¿no? Juntarnos con, con amigos, hablar de historia, que es de lo que va, Plaza de Armas. Así que, bueno, el programa de hoy va a ser variado en cuanto a temas, pero… Dado que estamos en la ciudad de Badajoz, pues vamos a hablar pues, de cosas relacionadas con la historia y el patrimonio de Badajoz. Y Dicho lo cual, voy a dar eh, pie al, al primer invitado. Eh, yo, mira, esto os voy a decir al público que me hace mucha ilusión. Os pido, por favor, un aplauso porque es la primera vez que grabamos con público y yo creo que este invitado se lo merece, a don Julián García Blanco. Súbete para arriba, Julián. Bueno, Julián, yo lo conozco de hace mucho tiempo, pero... ¿Está esto entendido? Sí. sí. Me he dado cuenta con el paso de los tiempos que es un poco tímido, ¿verdad, Julián?
1: Bueno, Se bueno. hace lo que se puede, se hace lo que se puede.
0: Bueno, yo creo que Julián, eh, sobran las presentaciones, es, eh, es un crack en, en, en todo lo que pueda podéis imaginar. Y si yo te tuviera que definir, sobre todo en el, en el ámbito humano, es, es buena gente, buena gente. Yo creo que aquí que estáis mucha gente que esté relacionada con la historia del patrimonio, sabéis lo que muchas veces se cuece por detrás y encontrar a gente sana como Julián eh, eh, es complicado. Bueno, Julián lo conocéis, eh, yo creo que es, 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 una, es una celebridad de la ciudad de Badajoz. Os lo encontráis dando rutas, eh, escribiendo libros, eh, firmando libros en la Feria del Libro y se apunta consciente y conscientemente a Saraos como este. Con los amigos. Entonces, bueno, eh, la razón de que estés aquí, Julián, hoy era porque hace unos meses eh, formaste la que es la Asociación eh, Histórico Militar Alfonso IX. Y yo quería, bueno, que nos explicaras a todos nosotros, sobre todo a la audiencia que es de fuera de Badajoz, Oye, esto de una asociación Alfonso IX en, en Badajoz, esto, qué? ¿A, ¿a qué se debe esto?
1: Bueno, la asociación, como dices, es una asociación muy joven. Se inscribió en el Registro de Asociaciones de la Junta de Extremadura el 10 de enero del 2019, pero el proceso de formación fue un poquito más largo, ¿no? Sabes que como todas las asociaciones surgen, pues de un compromiso, de un grupo de amigos, de, de formación muy distinta, pero que todos compartimos el, el amor y la pasión por la historia y en concreto por la historia militar. Entonces decidimos crear una asociación que tuviese como objetivo fundamental pues, promover, impulsar y difundir el conocimiento de la historia militar de Extremadura, que es un aspecto fundamental de la historia, eh, hasta el punto que en el caso concreto de Extremadura no es posible conocer la historia de Extremadura ignorando la historia militar. Sí. Hay que tener presente que, que la mitad occidental de, de Extremadura es un territorio fronterizo que ha sido asolado continuamente por la guerra. Lo del nombre de Alfonso IX pues, fue porque Alfonso IX, como sabes, es, sí. es el conquistador de, de Badajoz. ...y bueno, pues pensamos que era un buen nombre... ...teniendo en cuenta que este hombre pues... ...además de conquistar Badajoz, que ya fue bastante... ...fue el primer rey que convocó cortes en la historia... ...no, no la historia de España, sino en la historia del mundo... ...en contra de lo que digan los británicos en el año 1188, creo recordar... Sí. ...es el rey que fundó también la, el Estudio General de Salamanca... ...que después va a dar lugar a la Universidad de, de Salamanca... Y sobre todo porque es un pequeño homenaje a un rey que, que una vez que muere y su hijo Fernando III eh, unifica León y Castilla ya de forma definitiva, pues esa unión se hizo, digamos, en perjuicio de los leoneses, imponiendo una cultura castellana sobre la leonesa y un rey en el que siempre se destacó, básicamente, que era el que no había ido a la batalla de las Navas de Tolosa, cuando es el rey que conquistó prácticamente toda Extremadura. Conquistó Cáceres, conquistó Mérida, conquistó Badajoz, fue el que derrotó al ejército que venía en ayuda de los, de los emeritenses y que definitivamente esa derrota pues abrió toda Extremadura a, al reino de León.
0: Sí, sí, además, bueno, es una cosa que ya se han dicho en varias charlas de historia que se han dado en Badajoz, eh, lo mal que ha tratado la historiografía. A... A este rey. Y es por lo que tú estabas apuntando ahí, ¿no? De que esta versión castellana de la historia eh, ha podido pesar y lo de las navas de Torosa, que eso es muy Bueno,
1: muy... y el, la batalla de Alarcos también se la acusó. Bueno, sí. él, él se dirigía a la batalla y Alfonso IX, Alfonso VIII perdón, fue el que se adelantó, el que decidió ganar la gloria al solo y lo que hizo fue pues obtener una derrota estrepitosa.
0: Sí, sí. Bueno, ya nos has comentado un poco el, lo que son los objetivos ¿no? de, la, de la asociación. A mí me gustaría porque, bueno, aquí por, aprovechando que está Andrea, que es asturiana siempre dice que la gente de aquí de Badajoz somos bastante combativos en el tema asociativo, que hay muchas asociaciones, hay muchos aficionados, no sé si será por deja de institucional, no lo sé, yo lo dejo caer ahí pero yo quería aprovechar, porque hay mucha gente que no escucha de, tanto de España como de fuera de España, de países hispanohablantes, que nos explique eh, Cómo funciona internamente la, la asociación.
1: Bueno, la asociación no es exactamente una asociación reivindicativa, sino que, como te he dicho, eso no, no es un objetivo fundacional de la asociación. Sí. No es como asociaciones más combativas, como amigas de, de Badajoz, como yo soy socio de amigos de Badajoz y entiendo que son asociaciones diferentes que tienen fines diferentes y que operan de forma diferente. Eh, es una asociación fundamentalmente centrada en el estudio y la difusión, como sí. te he dicho. Eh, el proyecto más inmediato que tenemos son una jornada que se van a celebrar en el mes de marzo, una jornada donde, donde los aficionados o los estudiantes o los profesores de universidad van a tener la oportunidad de presentar sus trabajos sobre historia militar, uh -huh. difundir sus trabajos y después se van a publicar. Básicamente, nosotros nos dedicamos básicamente a eso, no exactamente a la reivindicación. ¿eh? No, no somos especialmente reivindicados. Reivindicativos.
0: Vale, vale. ¿Eh? Y aunque sois eh, jóvenes, eh, ¿qué resultado estáis viendo estos, estos meses? Jóvenes como asociación, ¿no? Eh, claro. <risa> bueno,
1: pues sí. La verdad es que bastante bien. Varios miembros ya han estado en congreso, eh, fundamentalmente en la, en la jornada de estudio de Trujillo. Eh, celebramos también hace no mucho tiempo un acto eh, conmemorativo de, de la toma de la ciudad por los británicos en 1812. En fin, estamos. Haciendo bastantes actos, pero bueno, todavía todavía somos demasiado jóvenes. Estamos en rodaje,
0: efectivamente. Bien, a ver, yo tengo que hacerte una, una, una pregunta. ¿Eh, ¿Para cuándo una estatua de Alfonso IX en la ciudad de Guadalajos?
1: Bueno, pues ya se ha propuesto. ¿eh? Y además por, sé, pero, por varias asociaciones. Pero nunca, eh,
0: nunca llega, ¿no? ¿O... Eh,
1: bueno, pero pues, si fuera solo por pedirla, seguro que todos la habíamos pedido ya varias veces. ¿eh? Sí, pero Pero claro... Además, una vez nos dijo un concejal que las estatuas son peligrosas, que les gustan o no les gustan, que es mejor las fuentes, que las fuentes le gustan a todo el mundo. Eso lo dijo una concejala. O sea, que es mejor las fuentes, que son más bonitas. Que las estatuas siempre hay alguien que no le gusta, que es que está fea.
0: Sí, sí. Bueno, Es claro, cierto,
1: ¿eh?
0: Sí, sí. Ya para, para terminar, eh, que te quería hacer una pregunta. O sea, ¿cómo se le puede ayudar a, a vuestra selección?
1: Bueno, pues nuestra asociación verá, es un grupo básicamente de amigos, básicamente. ¿eh? Una organización que bueno, cuando, una asociación que a propuesta de, de los miembros, pues se puede admitir, o admitimos de hecho, y hemos admitido a algún nuevo, a algún nuevo socio, pero básicamente nosotros nos reunimos periódicamente y decidimos cuál es el plan de actuación que vamos a tener. Uh -huh. básicamente ¿no? y cuando tenemos un proyecto lo que hacemos es solicitar ayuda de todos aquellos que consideramos que nos pueden ayudar en sí. ese objetivo
0: Vale, ¿cuántos socios sois actualmente?
1: Pues somos exactamente 14 creo, 14. creo 14
0: Sí, sí, sí Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has contado de la asociación yo eh, os deseo lo mejor y que, y que tengáis logros porque sé que los logros que tengáis como asociación repercutirán en eh, ...en la sociedad. Y por mi parte, Julián, yo he terminado. ¿Qué tal el examen?
1: Pues muy bien, muy bien. ¿Sí? No, yo simplemente es que... ...a mí lo que sí me gustaría resaltar es... Sí. ...es que a veces la historia militar parece como una historia más de... ...de segunda categoría. Y esto es, en el caso de Extremadura es un error garrafal. Ahora mismo estamos embarcados en un proyecto fundamental... ...que es el de catalogación de, de las fortificaciones de la raya... Y el proyecto de inclusión de estas fortificaciones en el patrimonio de la humanidad, y eso es patrimonio militar. ¿eh? Uh -huh. Hoy sin uso, pero patrimonio militar. <risa> Buena parte del patrimonio de, de Badajoz es patrimonio que tuvo un origen militar. Buena parte de la, de, 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 de la miseria que pasó a Extremadura se debió precisamente a la guerra. Unas guerras en las que, la, en la mayor parte de los casos, no se buscaba el enfrentamiento directo, sino... Eh, ...acabar con el enemigo debilitando, eh, talando sus olivares... ...arrancando sus viñas, destruyendo sus huertas... ...y claro, la guerra acababa, pero, pero el olivar... ...hasta 40 o 50 años después no volvía a dar oliva... Sí. ...y cuando el olivar daba oliva, otra nueva guerra... ...y otra vez el ciclo ...entonces eh, esto es fundamental y, y hay aspectos incluso... Mm, ...que son, yo creo que, 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 es, que es sangrante que no se conozcan... ...por ejemplo... Eh, Extremadura pues es un, una parte de Castilla, pero la primera vez o la primera institución que, 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 se, a ver, que se ciñó estrictamente a lo que ella es Extremadura fue una institución militar, que fue el Real Ejército de Extremadura. Fue la primera institución que se ciñó solo y exclusivamente al territorio extremo y durante la guerra de la restauración fue cuando Extremadura consiguió o compró mejor su derecho a tener voto en corte como consecuencia de, la, de los desastres de la guerra la propia capitalidad de Badajoz yo entiendo que, que Badajoz es capital de provincia le vino de ser el centro militar de, de, de la provincia si no ya hubiéramos visto si hubiera sido la capital de la provincia hubiera sido otra localidad que no vamos a nombrar <risa> <risa> o sea que... <risa> simplemente eso, que, que a veces se piensa que la historia militar solo es la historia de los combates, de los enfrentamientos la historia militar incluye otros muchísimos aspectos y aspectos que a veces se, se olvidan
0: vale, pues yo voy a aprovechar Julián y te lanzo el guante si quieres para, para más adelante nos programamos un programa para hablar de historia militar bueno,
1: ya vale, pero con
0: los resto de socios no solamente vale, tú, ¿no? vale, 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 entonces sí venga, venga. pues muchas gracias por gracias ir, tío, Muy bien, eh, vamos a continuar con la intervención de, lo, de los invitados. Voy a dar paso a don Noé Conejo. Por favor, Noé. Bueno, yo creo que también Noé es bastante conocido aquí en la ciudad de, de Badajoz, en ciertos círculos, eh, doctor en Historia y en Arqueología, si no, si no recuerdo mal, Noé. Y bueno, una cantidad de libros, de artículos publicados, pero de, de las cosas que van a llamar la atención de, de tu currículum, es el tema de la catalog catalogación del Tesoro de Tomares. Ni más ni menos que 55.000 monedas, que se dicen pronto. ¿eh? Los tesoros
2: siempre generan ese, ese misterio y esa avaricia. Bueno, buenas noches a todo el mundo que sí. no me he presentado aquí y gracias también por la invitación. Pues sí, un tesoro que apareció en 2016 en la ciudad de, de Tomares, una localidad que se encuentra muy cerca de Sevilla. Y, bueno, pues es también eh, un, un punto muy interesante de reflexión sobre cómo gestionar un patrimonio tan grande como qué hacer con 600 kilos de moneda, ¿no? Que es una barbaridad eh, desde un punto de vista patrimonial. Y, bueno, pues yo me he encargado, dentro de un equipo interdisciplinar también, de llevar a cabo su catalogación y su estudio y a la espera de resultados que se irán a lo largo de este, de este 2020, me imagino.
0: Pero tu relación también con la numismática, me comentabas que aquí en el seminario también has hecho ciertos trabajos y tal, ¿no?
2: Sí, el primer trabajo que hice desde un punto de vista profesional fue iniciar la catalogación de, de la gran colección de numismática del, del Seminario Metropolitano de San Atón, una, una colección que fue fundada. Eh, por el obispo Feliz Otomancera en 1910, y que actualmente se pues, encuentra también en el, en el propio seminario. Está compuesta por unos 6.000 ejemplares, de los cuales yo he estudiado en profundidad la moneda hispánica y la moneda romana, de la cual yo soy especialista, pero también hemos hecho la organización de la moneda medieval, moderna, contemporánea y, sobre todo, extranjera, y la gran colección de medallas eh, civiles y papales que, que dispone, un total de 6.000 piezas que es un patrimonio oculto también
0: de la, de la ciudad de Badajoz, claro. Muy interesante. Bueno, pues aprovechando que estamos en Badajoz, vamos a hablar de, de patrimonio de Badajoz. Concretamente, yo tuve la suerte de conocer a Noé hace ya algunos años, en las uh -huh. magníficas conferencias que se organizan desde Almosasa, en la charla que diste sobre la vía la de la Cocosa, que es un, otro de los grandes desconocidos del patrimonio de Badajoz. Además, esta tarde, hablando contigo, claro, yo... Pensamos, la Cocosa, Valverde, no, no, es término municipal de, Efectivamente, de Badajoz término y municipal es muy de desconocido y también un, quizás un poco dejado ¿no? de, de unos años a esta parte.
2: Es desconocido por parte de la Ciudad Abajo, porque la villa romana fue excavada en los años 40. Eh, mm -hmm. ...por eh, personal de la Diputación de Badajoz... ...y luego fue estudiada y publicada... ...por el gran historiador eh, Rafael Serra Raffols... Eh, eh, ...una publicación que tuvo un gran impacto internacional... ...porque gran número de, de investigadores... ...sobre todo italianos, franceses e ingleses... ...tomaron de referencia para conocer... ...cómo funcionaba el mundo rural hispano... Eh, ...pues eso, en los años 60, en los años 70... ...cuando se publican esos grandes corpus... ...de, de arquitectura rural una de las villas que se toma de referencia es la de la Cocosa, ¿no? y, por tanto, pues es también un tesoro que, que hay que conservar y que se encuentra desconocido por parte de la gran parte de la, de la ciudadanía, que, como bien dice, la asocia a Valverde de Leganés, que sí, que se encuentra muy cerca de la localidad, pero que es término municipal de, de Badajoz, y, por tanto, le compete, le
0: compete a la ciudad su conservación y estudio. Sí, muy bien. Pues es un tema muy, muy interesante, sobre todo por por toda la información que ha dado ¿no? del mundo rural romano. Yo te quería preguntar, ¿cómo funcionaban estas villas? Ya que has dicho que has sido un ejemplo para investigadores, ¿cómo, cómo, ¿cómo se gestionaba esto? ¿Cómo funcionaba? Porque a mí me viene a la cabeza el típico cortijo grande, se podría decir.
2: Efectivamente, para la gente que nos esté oyendo de otros países, ¿no? tendríamos que interpretar una villa romana pues como una gran casa de campo donde se llevaba a cabo la explotación del agro, principalmente pues con el cultivo de, de la vid, de, del cereal y de la producción del aceite de oliva. Pero también de un gran número de, de actividades económicas que no dejan huella en el registro arqueológico, pero que seguramente se desarrollaban porque así no lo dejan claro las fuentes, ¿no?, Linio u otros investigadores como Estrabón también, ¿no? La producción de miel, de ungüentos o también incluso de flores eh, para la comercialización. Incluso en la zona de Lisboa eh, se han encontrado villas de este tipo donde se dedicaban a la talla de capiteles, a la preparación de teselas para los mosaicos o incluso de donde procedían gran número de personas especializadas en el cultivo de determinados elementos, como acabo de comentar, la producción de salazones o incluso los textiles. ¿no? Entonces, debemos entender eh, estas casas rurales como lugares de producción, pero también centros de residencia. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que siempre ha llamado eh, la atención a los arqueólogos, ¿no? esas grandes residencias rurales dotadas de todo tipo de eh, elementos de comodidad, como son grandes estancias muchas de ellas con calefacción a través de los hipocaustum o también baños privados eh, a, a toda última generación con todo tipo de decoración, ¿eh? desde mosaicos, estucos o incluso grandes conjuntos eh, escultóricos que hoy se pueden admirar en grandes museos, claro.
0: Sí, ya has dado una pista, eh, movían dinero, porque eran centros productivos, centros económicos. Hay una cosa que, que me interesa mucho y que te lo he escuchado decir en, en, en alguna charla. ¿Qué es esto? Que la, el, el aspecto e económico que está muy relacionado con las vías y el comercio. Con, como pasa en la actualidad, aquí se producían cosas, pero se movían por
2: todo el imperio. Efectivamente. Y nosotros, la, las villas romanas, se interpretan siempre como centros productores. Pero yo que me dedico al estudio de la moneda, también digo que son centros de consumo. ¿no? Estos lugares eh, producían, pero también consumían. Y estos, estas producciones pues, llegaban a cualquier parte del imperio porque se encontraban estas villas eh, situadas muy cerca de las calzadas, ¿no? que serían como nuestras autovías, y eso conectaba eh, estos centros rurales con las principales ciudades, como podría ser Augusta Emérita, o con los principales puertos, como es el caso de Olisipo, ¿no? eh, la actual Lisboa. Lisboa jugaba un papel muy importante en la antigüedad porque era el punto eh, de las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo Oriental con el Atlántico, y, por tanto, eso favorecía que, por ejemplo, en un lugar como puede ser a 20 kilómetros de la ciudad de Badajoz, eh, ...pudieran consumir eh, mármoles procedentes de Grecia, vino procedente de Siria... ...o gran número de cerámicas procedentes de los talleres eh, africanos... ...que corresponderían hoy a la zona de Túnez, ¿no? Entonces, eran lugares donde el consumo no solo estaba destinado a la, a la propia subsistencia, ¿no? Es decir, vamos a consumir eh, vino o aceite porque lo necesitamos para vivir... ...sino que también estamos hablando de un consumo de bienes de prestigio porque... La Lusitania era un lugar donde se producía bastante aceite y bastante vino y estos propietarios rurales pues decidían beber vino de Italia o aceite de África, ¿no? que estamos hablando de que son elementos ya que rozan el, el prestigio. ¿no? Igual que otros elementos como los marfiles o incluso las sedas o las telas que hoy no nos han llegado en el registro, pero que seguramente eran consumidos con frecuencia. Sí.
0: Te voy a hacer una pregunta. Yo creo ya que más o menos conozco la respuesta, porque te lo he escuchado por ahí alguna vez, ¿Qué era el tema... ¿Cómo sabía un consumidor romano, por ejemplo, que estuviera, no sé, digo, Tarraco, como cualquier otra ciudad, como la, en la propia Roma, que lo que estaba consumiendo se había producido en la Villa de la Cocosa? Bueno, eso está, estaba muy reglado. ¿eh? Los romanos
2: no eran, no eran idiotas, claro. La producción de este tipo de... De aceite, de vino, de cualquier otro producto, estaba muy reglado porque eh, se llevaba a cabo a través de unas asociaciones ¿no? eh, que serían como so que eran conocidas como las societas, ¿no? que eran eh, sociedades donde se llevaban a cabo eh, el comercio transmediterráneo. ¿no? Eh, la mayor parte de estos productos eran envasados en ánforas y estas ánforas eh, se encontraban marcadas con lo que se denominan los titulipicti, que eran unas inscripciones pintadas, eh, post costura, es decir, una vez que se ha cocido a la cerámica, donde se ponía quién era el productor, quién, prim, en primer lugar quién había hecho la cerámica, que eso ya era un elemento definitorio, quién era el productor, quién había envasado todo, quién lo transportaba y a quién iba destinado. Entonces, eh, el derecho romano ya había una serie de, de leyes que fomentaban la reclamación. Es decir, oye, que me has vendido algo que no es correcto y tengo derecho a una indemnización. Y eso estaba muy reglado ¿no? en la época antigua. Por tanto, no hemos inventado nada con respecto a, a estas situaciones ahora navideñas, ¿no? de que no te gusta o me han tangado no. Pues en época romana también sucedía igual.
0: Sí, sí. Bueno, ya para, para terminar, Noé, y al hilo de lo que estás hablando de... de bueno, estas ánforas certificadas, o sea, que poco ha cambiado la cosa, ¿no? Pero yo recuerdo, además, esto te, te tengo que reconocer que la primera vez que supe de esto fue, eh, pues, escuchando de ti, el tema de ese monte que hay en, en Roma. El monte de Stacho, ¿no? Que si queremos quizás estudiar restos de ánforas y lo que estaba comentando eh, Noé... ¿Habría más que irse allí que irse a la Cocosa, por ejemplo? Pues sí. Montes de Estacho es una, un promontorio que se encuentra
2: cercano al puerto de Ostia, que era el, puente, el puerto eh, de la ciudad de Roma, un promontorio de unos 30 o 40 metros de altura, formado solo de fragmentos de ánforas. ¿no? La mayor parte de las ánforas que, procedía, que llegaban a Roma, la mayor parte de ellas procedían de, de Bética, de la actual Andalucía, que era el mayor centro productor de aceite, eh, llegaban al puerto de Roma y claro, eran envases cerámicos muy pesados. Una ánfora pesa bastante, vacía, por lo menos 40 kilos. Entonces, eh, los encargados de transportar ese aceite le rompían la boca y vertían ese contenido en otros transportes que le permitían ya la llegada del producto a Roma. Entonces, todos estos fragmentos eh, se iban acumulando, acumulando hasta que generó el gran monte testacho. Y ahí es donde se encuentran todas esas marcas de alfarería y todos esos títulos pistis que han llevado a cabo investigaciones. Bueno, primero lo, la sirvió para organizar, en cierta medida, el catálogo de ánforas y establecer así eh, la evolución tipológica, que claro, lo tuvo que hacer, pues ¿por ¿quién hace ese tipo de cosas? Pues un alemán. Porque eso, ese tipo de trabajo, un español no lo podría hacer, no lo terminaría en la vida. Entonces eh, fue Dreser el que llevó a cabo esa, esa ordenación y continúa hoy. Continúa hoy. De hecho, hay un grande. La Universidad de Sevilla, la Universidad de Barcelona, llevan a cabo excavaciones en el Monte Testacho para buscar todavía estos. estas marcas de alfarería que nos habla, por ejemplo, de incluso de grupos de familia dedicados solamente a la producción de ánforas, ¿no? incluso que se hablan de mafias y de todo tipo de, de comportamientos económicos que no difieren, no difieren de, de nuestra actualidad.
0: Sí. ¿cuánto le debemos a los romanos? No? Bien, claro que sí. Muy bien, ¿no? bueno, pues por mi parte, eh, encantado de que te hayas pasado por aquí, por, por Plaza de Armas. Yo también. Sí, sí, y bueno, lo dicho, lo, nuestros micrófonos a, a tu disposición, por si algún día quieres que abordemos alguno de, de tus otras investigaciones que, que me consta. sobre es todo muchas por Andrea, gracias. que sois colegas de, sí, sí, sí. De, del gremio que, que realizáis. Así que muchas gracias. ¿no? Gracias a ti. Bueno, eh, ha llegado el momento de que hagamos un pequeño impasse en, en, en el programa. Eh, vamos a dar paso a uno de los miembros del programa, colaborador externo, a Edu Cabrero, eh, conocido como el corresponsal de la historia. Entonces yo, eh, yo aquí le dejo con su máquina del tiempo y a ver qué nos tiene que, que contar Edu.
3: Bueno, voy a comenzar con, con un relato que, que posteriormente podemos, podemos explicar. Badajoz, año 1230. Desde la orilla norte observo las almenas de la Alcazaba, recientemente restaurada. Al otro lado del Guadiana, la ciudad ve amanecer un nuevo día primaveral, tras semanas de asedio. Sobre el cerro de caliza labrada por el río se alza desafiante la muralla de piedra y cal, que hace cuatro años ya resistió el ataque de los soldados cristianos. Hoy... Formamos organizados bajo aquellos mismos estandartes, a los que otros muchos se han unido. Miro a mi alrededor. Veo caballeros ataviados con uniformes de un impoluto blanco, únicamente mancillado por la cruz patada en color rojo. La orden del temple. Cerca de ellos esperan en silencio otros muchos soldados. También llevan túnicas blancas con cruces en gules, pero estas simulan espadas con panelas en sus empuñaduras y lirios en sus brazos. La orden de Santiago. Continúo observando. Me fijo en los jinetes que visten igualmente sobre sus armaduras largas capas blancas provistas de capuchas que cubren sus rostros. Entre ellos ondean estandartes con cruces flordelizadas bordadas en sinople. Son los caballeros que protegen la ciudad de Alcántara desde hace más de 15 años. La Orden de San Julián de Pereiro. Hace ya varios meses, durante el final del invierno, Todas estas tropas, además de las mesnadas de varios obispos, como los de Oviedo o Coria, se fusionaron para dar forma al gran ejército entre cuyas filas ahora me muevo. A su cabeza, Alfonso IX, rey de León. El viaje de norte a sur ha sido muy complicado. Lejos de ser un simple paseo, la ardua tarea de mover una frontera se cobra muchas vidas. Tras haber conseguido años atrás que sobre los mapas de la península la línea del territorio musulmán no se dibujase más arriba que la que traza el río Tajo, las tropas cristianas se dirigieron a Mérida. La ciudad nunca aceptó la rendición incluso tras el largo sitio, por lo que a pesar de los refuerzos que el temido rey andalusí Ibn Hud pudo congregar, los soldados cristianos cruzaron el puente tomando la plaza. Tal fue el protagonismo de las huestes zamoranas que un pontón plateado luce ahora en el recientemente reformado escudo de la ciudad del Duero. Y la línea ha seguido bajando. Los trazos cada vez se dibujan más abajo, rozando ya el que define el Guadiana. Cerca de aquí, la vaguada de Alange se conoce ahora como el Valle de la Matanza. El ejército reclutado en Córdoba se extendía por toda la llanura. No podéis imaginar qué se siente al ver a más de 60.000 hombres juntos, bajo innumerables estandartes completamente negros, pues nada más que ese color, sin el más mínimo añadido, da forma a la bandera abasí. Pero debéis creerme, a pesar de la inferioridad numérica, los cristianos consiguieron la victoria. Las crónicas ya han comenzado a escribirse. Algunas de ellas aseguran que el apóstol Santiago descendió de los cielos al frente de un ejército de ángeles armados, cuya única misión era la de segar gargantas. Tal historia hace más creíble esa otra que me han contado, en la que el rey Alfonso perdió una espuela instantes antes de lanzarse al ataque advertido por los suyos que le aconsejaban retirarse ante el mal augurio, no dudó en afirmar que, para él, aquello no era sino una señal de buena suerte, y quitándose la otra espuela, desenvainó su espada asegurando que de ese modo no podría azuzar a su caballo para huir, para huir como un cobarde. Hoy la frontera es Badajoz, pero no será el Guadiana el que represente el límite de León. Una vez cruzado este río, esperará más allá el Guadalquivir y aún más lejos el ancho mar. Alfonso tiene 59 años de edad. A lo lejos se alzan a lo alto estandartes con el color púrpura, el mismo que tiñe los leones que ondean entre nuestras filas. La ciudad se ha rendido al rey. Quizás sea esta su última conquista, pero el largo trecho que en su vida ha recorrido bajo el fuego y la sangre lo desandará ahora con la espada envainada.
0: Bueno, 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 muy bien. <risa> Bueno, ¿qué tal, Edu? Creo que es la Muy primera bien. vez que grabamos físicamente en directo, aunque son ya muchos programas con, con él. He de contar cómo nos conocimos, porque eh, hace ya, ¿cuántos? ¿Dos años? ¿Tres? Más, yo creo que tres, por lo menos. Tres años, por lo menos. Sí. Eh, resulta que, bueno, eh, si seguís nuestro programa, sabéis que se ha pasado por nuestros micros eh, Israel Espino, que es una investigadora de, de Mérida y tal, yo tengo relación con ella, tengo contacto, grabó con nosotros y justamente resulta que en uno de los programas que ella colabora, que se llama La Escuela de la Brújula, que es también un, un canal de podcast bastante, bastante conocido, eh, hicieron una grabación en Mérida y el técnico de sonido que ellos tenían le falló. Entonces me llamó, oye Javi, ¿tú puedes venir a...? Pues vale, sin tener ni idea. Bueno, aquello salió de la grabación y luego bueno, nos, nos invitaron a, a cenar y allí estaba Edu, lo tenía justamente mesa con mesa enfrente en uh -huh. y empezamos a hablar, sí, pues pues y, y, sí, me gusta la historia tal. Ah, sí, bueno, pues yo tengo un, un, una página web eh, pues, Ah, pues yo la conozco, conozco el perfil de Twitter, ah, vale. Y ah, yo tengo un podcast cual plaza de arma. Bueno, coño, si también lo sigo yo y así fue 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 hasta que bueno, se ha convertido en una colaboración fija de siempre en nuestros programas. Tienes bueno, una narración Eso es. en torno a los cinco minutos uh -huh. y está relacionada con el tema que, que estemos tratando. Hoy, pues como era Badajoz, pues nos ha contado bueno, el corresponsal metido en las filas
3: ¿no? de las tropas leonesas. Sí, además la curiosidad del día de hoy es esa que cuando propusiste el tema, eh, la, la casualidad es que yo eh, soy de Zamora, como Alfonso IX precisamente, Zamorano, y, y bueno... Eh, el tema más apropiado quizás para, para ubicar el relato del día de hoy era eso, la conquista de, de Badajoz por parte de las tropas cristianas en el, en el año 1230. Y, y efectivamente pues, eh, acepté tu propuesta y, y me puse a investigar sobre el tema. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que hay prácticamente cero información de, de este episodio? Es muy desconocido. Eh, y... Y el problema viene precisamente porque las pocas fuentes que hablan de, de, de esta conquista eh, son de cronistas del Reino de Castilla. Por aquel entonces existía cierta rivalidad, no poca, entre el Reino de Castilla y el Reino de León, hasta el punto de que es curioso cómo los cantares de aquella época, eh, las canciones de los trovadores, incluso llegaban a situar al, al villano de esas historias como a los leoneses, a, al típico héroe leonés y no al musulmán, que era el, el, el enemigo contra el cual todos los cristianos estaban en ese momento pues, eh, batallando. Y así, así es, la figura, como decía antes Julián, de, de Alfonso IX está un poco maltratada por ese motivo, porque las, cron, las crónicas que nos hablan de él son precisamente crónicas que hablan muy de pasada de, su, de sus conquistas y de sus logros, mientras que ensalzan, quizás en exceso, las de los reyes castellanos de la época. Sí, sí,
0: sí. Bueno, yo he de decir que, que Edu eh, es estudiante de Historia, ¿verdad? Sí, 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 Por la UNED, pero ya tiene la página, como he dicho, el corresponsal de la Historia, yo animo que lo siga, sobre todo también su perfil de, de Twitter, casi diariamente subes alguna cosa, alguna
3: efeméride, sí, alguna, sí.
0: alguna historia. Y luego también, hace relativamente poco, has publicado tu primer libro.
3: Sí, hace dos, tres semanas que ha salido un libro en el que, bueno, el formato es el, el mismo que utilizo en mi blog y el mismo que utilizo también aquí en la sección de Plaza de Armas, que son narraciones en primera persona porque es el recurso literario que a mí más me gusta y, y bueno eh, metiéndome en la piel de diferentes personajes de, de, de la historia de mi tierra, en este caso de Zamora, pues elaboré un, un libro que prácticamente su principal objetivo es pues dar a conocer eh, lugares que a día de hoy están muy maltratados. Eh, son castillos en ruinas, eh, dolmenes que están devorados por las zarzas, iglesias eh, ya caídas, en fin. que Sin embargo, detrás de, de esos lugares existe una historia muy rica y muy desconocida. E intenté investigar un poquillo sobre estos eh, temas, las eh, historias reales que había detrás de ellos y, y así nació el libro.
0: Sí. Para los que estén interesados, ¿dónde se puede conseguir ese libro?
3: Pues actualmente está solo a la venta en la editorial, o sea, en la librería de, de Semuret de Zamora, pero desde esa propia librería, desde su web, eh, más pronto que tarde subirán la opción de comprarlo por internet también. Lo iré difundiendo a medida que me vayan informando.
0: Bien, bien, eso que me
3: alegro. Yo quería aprovechar,
0: antes de que te escaparas vivo de aquí, que ya bueno, que es una grabación un poco más distendida, que contaras quizá a nuestra audiencia cómo... ¿Cómo viaja el corresponsal? ¿Cómo te preparas estos relatos que nos, que nos lanzas?
3: Pues eh, me gusta, o sea, yo no me invento nada, ni soy más quizá escritor que, que historiador en el sentido de que yo cojo los, eh, los datos que encuentro en, en las fuentes y simplemente los traslado pues, a una historia un poquito más cercana. ¿no? Eh, quizá lo mismo que yo cuento en mis narraciones se puede encontrar en cualquier libro de historia, pero en vez de... Eh, contarlo con un lenguaje un poquito más eh, académico o una sucesión simple de fechas y de personajes pues me limito a trasladarme a, a esos lugares y me documento un poquito sobre esa parte de la historia que no aparece tanto en los libros eh, me gusta mucho definir el vestuario de la época eh, me gusta mucho eh, investigar sobre la arquitectura también de los lugares por los cuales me, me muevo de manera imaginaria y trasladar de alguna manera al lector o al oyente, en este caso, pues a, a esos lugares.
0: Bien, pues yo creo que, que, que lo consigues. Y bueno, sabes que por línea interna muchas veces hablamos, muchos de los comentarios que nos llegan es, Siempre hay de todos los comentarios, ¿vale? Suele ser gente, pues, joder, muchas veces te sorprenden, ¿no? Los, los correos que te mandan, las cartas, eh, aficionados que nos dan las gracias, que muchas gracias por los programas. Eh, el colectivo de los vigilantes nocturnos de seguridad, están escuchando y consumiendo podcast. Hoy en día todos tienen móvil. Antiguamente, el, el, cuando se escuchaba la radio por la noche, ¿no? eran los que siempre llamaban ¿no? las tantas de la madrugada, los programas. Hoy en día tienen el móvil y escuchan podcast y hay algunos que no, que no escriben. Y muchos de ellos es para dar bueno, la enhorabuena a Edu por sus magníficas narraciones. Entonces, bueno, yo quería aprovechar, darte un fuerte aplauso.
3: No porque seas miembro del programa, pero yo creo que es que te lo mereces. Macho. No, y para mí es un placer porque además, ya digo... Eh... Es curioso que el relato eh, que, que he leído hoy trate un poco además de eso, de, de esa eh, campaña que realizó el, el, el rey Alfonso IX de León, que curiosamente este ejército del que hablo se constituyó en Alba de Tormes, que está al lado de Salamanca, ciudad en la que yo resido. De manera que también de, de, de forma curiosa eh, he recorrido durante esta mañana el mismo camino exactamente que el que recorrió el rey, solo que a lomos de un seativiza en vez de un corcel de la época
0: Muy bien, pues muchas gracias Edu por el esfuerzo y por la otra Bueno, pues nos encontramos ya en la recta final de la, de la grabación, aunque luego cuando terminemos la grabación yo le pediré a los ponentes que se suban aquí por si quieren ustedes hacerle o lanzarle a, a alguna pregunta, ¿no? Vamos a dar pie al último invitado, que es Antonio Manzano. Por favor, Antonio, vente para arriba. Pues... ¿Qué tal, Antonio? Pues como en el caso de pues de todos los que han desfilado por aquí, yo creo que Antonio es de la gente que dentro de Badajoz eh, pocas presentaciones hacen falta. Raro es el sitio donde no has llegado,
4: Bueno, <risa> aunque sea buzoneando, ¿no? Por ejemplo, el ayuntamiento.
0: <risa> bueno, yo quería aprovechar que, que Antonio es, recientemente ha sido en este año, ¿no? Que has conseguido tu licenciatura en, en Geografía y Historia por la UNED. Si no recuerdo, sí, fue
4: ¿no? bueno, en diciembre del año pasado. Del, del 18. Sí. Vale,
0: y hizo una serie de tu trabajo de fin de carrera, me imagino, ¿no? De fin de máster de o… De fin de grado. De fin de grado que trataba, bueno, ciertos aspectos sobre Badajoz, las fuentes y demás.
4: Sí, bueno, fue, lo he llamado el, el Badajoz en Al-Ándalus, uh -huh. porque Badajoz eh, realmente es una ciudad de Al-Ándalus que se crea para, para al y, sin embargo, pues pasa desapercibida en Al-Ándalus. Parece ser que las ciudades andaluzas o, de, o andalusíes uh -huh. pues son solo Córdoba, Sevilla, Granada, pero no Badajoz. Entonces, un poco el trabajo va por ahí.
0: Uh -huh. Bien, cuando le planteé a Antonio la posibilidad de que participara hoy aquí con nosotros, me dijo, pues sí, porque yo en el transcurso de esta investigación académica que había realizado, había encontrado una serie de, de citas sobre la ciudad de Badajoz que eran bastante desconocidas, por no decir que no las conoce
4: casi sí. bueno, nadie. no son desconocidas, pero menos sí. por el gran público, desde luego. Claro, claro, y
0: que son muy curiosas porque aportan una información muy, muy, muy interesante de cómo era la ciudad en ese tiempo.
4: Así es, si quieres, vamos, vamos. a mí no me gusta leer, pero en este caso aprenderse a toda la memoria es bastante complicado. En primer lugar, darte la, la enhorabuena y dar la enhorabuena pues, a los colaboradores y a los intervinientes, porque da gusto escucharos y esos relatos maravillosos. ¿no? Pero claro, para que Alfonso IX reconquiste o conquiste Badajoz hay que fundarlo primero. Y bueno, hay mucho, mucho desconocimiento, eh, hay muchas teorías, los historiadores a lo largo del tiempo pues parece que no se han puesto de acuerdo en algunas cosas. Y la primera parte que yo me planteé en el trabajo era Badajoz antes de Badajoz. Sí. Eh, realmente eh, había algo en Badajoz antes de, de Inmarguán, antes de que Inmarguán funde la ciudad. Nosotros en, cuando nos planteamos en el año 98 creo que fue eh, Almosasa, eh, se hizo desde la Asociación Amigos de Badajoz y lo impulsamos desde allí, pues claro, se toma a Inmarguán como el fundador de Badajoz. Evidentemente, eh, yo creo que sí que lo es, pero voy a leer algunas cosas interesantes que, que bueno, puede que haya algunos interrogantes, ¿no? Eh, sabemos perfectamente eh, la documentación que hay y, sobre todo, los retos arqueológicos anteriores. Sabemos que Badajoz está habitado desde época prehistórica y está el Museo Arqueológico Magnífico que tenemos, uno de los mejores provinciales que tenemos en España. De época romana tenemos esa villa romana de la Cocosa, aparecieron también algunos enterramientos aquí en el centro, aparecieron el parking de, de frente de la Concepción, pero no sabemos nada más, salvo ese capitel, de la puerta del capitel que parece que viene de Mérida. Tenemos restos visigodos magníficos, de los mejores de España también en el Museo Arqueológico, pero tampoco sabemos nada si de ese o visigodo, o sea que hay todavía muchos interrogantes, bueno, en la Picuriña apareció también, parece serlo en Necrópolis, pero tampoco sabemos más. Sí que hay muchos interrogantes. Entonces hay cosas muy curiosas. Eh, siempre tomamos la fecha del año 875 como la fecha de partida de la ciudad de Badajoz, de la Fundación de Badajoz por Inmar One, que ya tenemos una estatua y que conmemoramos, como digo, desde, desde Amigos de Badajoz, desde el año 98, con esa gran fiesta que hoy es Almosas. Pero eh, me gustaría, para empezar, hacer una cita, la primera cita en la que aparece el nombre de Badajoz, la primera cita escrita, y no es del año 875, es del año 834. Bastante antes. Hay una revuelta en, en Mérida y al que quiero recordar también a Manuel Terrón, fallecido hace unas semanas, que bueno es de quien yo más he bebido para poder hacer este trabajo, que he hecho ahora porque es un hombre... Eh, pues que trae, fue un revista magnífico, reconocido no solo a nivel extremeño, o muy poco reconocido desgraciadamente en Extremadura, pero es una revista a nivel nacional asombroso se hizo arabista además de ser jurista, de ser viajero, de ser eh, de, la, la topografía la conocía al detalle, en un gran personaje al que quiero recordar porque gracias a él pues yo he ido pudiendo averiguar estas fuentes que él recopila de, de los geógrafos árabes y también de los cronistas árabes que hacen una magnífica descripción de la ciudad de Badajoz en, en esta época ¿no? que me parece realmente apasionante y Manuel Terrón recoge esta cita del año 834 que dice así Bereber, rebelde emeritense se refugia en Badajoz huyendo del emir cordobés como digo, año 834 algo habría en Badajoz cuando se refugia un rebelde de Mérida en el 835 tenemos la construcción de la, de la Alcazada de Mérida, de la Gran Cazada de Mérida, con esos magníficos sillares romanos, con una curiosísima inscripción. Y en el 868 eh, aparece por primera vez la figura de Inmar Marwan. ...de hecho hay una, una revuelta... ...porque Mérida estaba... ...desde la época en que Musa... ...llega en una de sus penetraciones... ...en la conquista de la provincia ibérica... ...de los musulmanes hasta Mérida... ...pues prácticamente va a estar casi siempre... ...en danza Mérida con, con rebeliones continuas... ...pero esta del 868 es muy curiosa... ...porque la protagonizan Ismar y ...Iben Sakir y Macul... Eh, ...de hecho el propio Emir con sus tropas... ...iba hacia Toledo... ...a, a sofocar otro levantamiento... ...pero se desvía de forma sorpresiva... ...llega a las murallas de Mérida... ...y va a sitiar Mérida hasta que se rinden... ...y se rindieron porque fueron capaces de, 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 de romper una parte del puente romano... ...que ya, que ya tenía su mérito en, en, en aquella época. Bien, pues eh, Marguán huye a, a Córdoba, en aquel momento se va a Córdoba... ...y en Córdoba pues este hombre eh, que digamos que es hecho prisionero entre comillas... ...pero allí va a tener una, una vida también interesante... Y ahí es donde se produce ese hecho que sí que se, se, se refleja en Almozaza, donde tiene un enfrentamiento con Hansi Abdelaziz, que es el, el primer ministro de, Hajib de, de Muhammad. Aunque aquí estamos citando dos momentos. Aquí ya está Muhammad primero, que siempre hemos hablado de él en todas las representaciones teatrales de Almozaza, pero sin embargo, estamos viendo que la primera cita que se produce de Badajoz no es con Muhammad, es con Abdelrahman II, lo cual ya es una curiosidad. Voy a leer esta porque esta es interesante. La arrogancia de Jacín, mezclada con la animadversión que sentía hacia el rebelde Marguán, le hizo pronunciar una famosa frase al encontrarse un día con él por la calle. Un perro vale más que tú, abofeterándolo a continuación. Esto lo recoge Terrón Albarrán, de, de un cronista que es Iben Guidari, que es muy curioso. Y en ese momento Maruán, pues efectivamente, eh, se, se molesta, lógicamente, y huye de Córdoba y vuelve a Extremadura. Eh, hay un momento después muy importante que yo creo que es el origen realmente... ...de la fundación de la ciudad de Badajoz, que son los hechos de Alange... ...que paso también a leer porque yo creo que son muy interesantes... ...y no sé si conocidos por el gran público. Eh, en una de sus correrías, Inmar se refugia en el castillo de Alange... ...que es una peña absolutamente inexpugnable, ¿no? eh, que está muy cerca de, de Mérida... ...en un sitio precioso, que hace poco lo visitábamos, un paraje maravilloso. Y las tropas del Emir Muhammad primero sitiaron el castillo. Y dice así, los cordobeses atacaron con catapultas y máquinas de guerra durante tres meses, cortando todos los suministros de agua y los sitiados hubieron de comerse hasta las cabalgaduras. Las penurias pasadas por immarguán y los suyos debieron ser terribles en mitad de la llanura extremeña. De hecho, Ibn Hayyan cuenta que los tres hijos de Marguán, llamados Marguán, Muhammad y Muntasir, se encontraban con su padre en la titánica defensa de Alange y demostraron también su gran valor. Ismar ...tuvo que capitular y solicitar el amán, el perdón del emir, que le fue concedido rogándole que se le permitiese retirarse a Badajoz... ...a lo que accedió Muhammad I. Pero aquí hay otras informaciones de Ibn Hayan que recoge a, a otras de Al-Rasí... ...y explicadas también por Terrón, que dice eh, en su historia de Nuevas Extremadura cómo realmente eh, se producen los hechos. Que dice, al parecer... Los sublevados, lejos de retirarse, o sea que parece que, porque en la, la historia pensamos que es Marguán, sale con la cabeza gacha y se viene a Badajoz, y no es así. y o sea, al parecer, los sublevados, lejos de retirarse, resignados a Badajoz, siguieron protagonizando algaradas en la zona hasta conseguir 500 caballos de los ejércitos emirales. o sea que Marguán no se, no se achicaba ante nadie. Yo, después de hacer este trabajo el año pasado, se lo he comentado muchas veces a mi mujer, creo que estamos ante un personaje absolutamente de leyenda. Sismar Marwan supera cualquier película, si fuese americano, si fuese inglés, si fuese francés, nos habíamos tragado ya 200.000 series de él, pero como es de Badajoz, desgraciadamente. Pues no, no hay nada sobre él, pero es un personaje absolutamente apasionante. Y además aquí estamos demostrando, en un momento en el que estamos viendo cuántas comunidades históricas hay en España y cuántas falsas comunidades históricas hay en España, cómo Badajoz nace, ...absolutamente independiente y se mantiene independiente... ...a lo largo de muchos momentos a lo largo de su historia. Aquí además él coincide con los apuros que pasa en Alange... ...con el otro colega suyo que había escapado de la revuelta de Mérida... ...que es Macul, porque Macul estaba en Juromeña... ...esta población portuguesa tan interesante. Y ellos, también sitiados, consiguieron ya encontrar agua en un pozo... ...y con unas pieles y unas maderas cubriéndolo... ...pudieron aguantar durante muchísimo más tiempo... El tema de Alange da, da mucho más de sí porque hay otra, hay, hay otra cita muy importante que dice lo siguiente, hablando de Alange. En estos parajes Ismar se hace eco de la capitulación de Alange llevada a cabo por Ismar ante, ante el hijo del emir Walid Abdalá, quien puso como condición llevar a Córdoba a uno de los hijos del rebelde. O sea que realmente, como no se fijan de, de Marguán, se llevan a Córdoba a uno de sus hijos, además de 30 hombres más. Eh, es interesante citar, sé que tenemos poco tiempo y tú ya me vas avisando, sí, sí. pero es interesante citar también el nombre de Badajoz, lo trata muy bien Terrón Albarrán y lo trata Fernando Díaz Esteban, que es un historiador también, que es el que impulsa los primeros libros sobre, y los simposios y los que hay en Badajoz sobre Batalius. Y, y como eh, Batalius no es un nombre árabe, sino es una arabización de un nombre, parece ser incluso prerromano, un nombre muy antiguo, parece ser un topónimo, según apunta Terrón Albarrán, y que eso daría lugar pues, a, a una charla. ...larga y tendida. Eh, llegamos al momento en que Marwan, ...como decíamos antes, pide construir una ciudad... ...y aquí sí que hay muchas referencias muy curiosas... ...de hecho ven Alquitilla... ...que es un historiador musulmán más próximo a la fecha... el 875, dice lo siguiente... ...tras la, tras la derrota de Hasín... ...y la correría victoriosa de Marwan por Sevilla... ...porque este hombre pues... Eh, ...iba por todo sitio... Eh, eh, ...parece que viajaba, iba a decir en ave... ...como en nuestro patrón hay ave, no sé cómo viajaría... Pero, ...pero era impresionante a lo que llegaba... ¿no? Bueno, pues después de las corridas de Marguán por Sevilla los espacios meridionales portugueses, el emir Muhammad, incapaz de controlar al rebelde meritense, le envió un emisario de confianza para conocer sus planes futuros. Y Marguán le indicó que su deseo era construir una ciudad, poblarla y mantener en ella la oración a nombre del emir, aunque sin pagar contribución, contribución ni obedecerle en el basernal. En fin, lo que quieren hacer los catalanes, pero con motivo, ¿no? Sí. Bueno, después hay, hay, hay otras, otras muchas citas pero de lo que podemos deducir, lo primero, lo que ya sabíamos, que Marguán quiere establecerse en el Basanal, en el Fuerte de San Cristóbal, que antes citaba con Julián García Blanco, pero que evidentemente el evento se lo permite porque el río ya era una barrera natural y dado la, el carácter del personaje se iba a hacer independiente al poco tiempo. Eh, entonces, lo autorizan efectivamente a fundar Badajoz, pero como saben, en este lado de, del río. Hay otras que, que yo y ya acabamos, pero, pero que me parecen muy interesantes por lo siguiente. Hay una que dice, el emir Muhammad, esta es de Ibn Hayyam, perdonó a Inmarwan tras el desastre de Alange con la condición de que baje a Badajoz, que entonces estaba deshabitado, y la construyera para él y su gente. Algo habría en Badajoz. Hay otros, que además apuntan también, que le dijo a Marguan como condición que salía de Alange con su gente y que se fuera al castillo de Badajoz, que en aquellos días estaba abandonado. Al castillo de Badajoz que estaba abandonado. Y estamos hablando del año 875, fecha de fundación de Badajoz. Añadiendo, se fueron allí y construyeron lo que les rodeaba. Otro habla de cómo construye Badajoz y sus pueblos circundantes. Y Terrón lo apunta de forma muy inteligente que no hablan de fundar, habla de construir o de reconstruir. Por lo tanto, Badajoz parece evidente y perfectamente demostrado que ya existiría. Eh, hay otro, además, mucho más curioso. Este es posterior, pero también se basa en otros de la época, que es Ibén Al-Latir. que dice, Ibén Barguán, asediado en Alange, pide la mano y se retira a la villa de Badajoz. Son muchos datos de distintos historiadores, de distintos cronistas, los que, los que hablan de Badajoz. Otros hablan de cómo se traslada a Badajoz y la fortifica. En fin. Yo creo que, que hay eh, muchísimos datos para pensar que había un Badajoz antes de Badajoz. De hecho, al final hay algunos de Al-Bakri que dice cómo Marguán se estabilizó en la ciudad y ya pidió al emir que le construyese los baños y que le construyese efectivamente una medina realmente Badajoz toma ya entidad como ciudad en Al-Ándalus. Digamos que esto serían unas pinceladas del principio, pero ya acabó Para que te hagas una idea, por ejemplo, de la exactitud, de la certeza y de la riqueza que tenemos con los cronistas árabes, pues eh, en la batalla de Zalaca, que se describe perfectamente, porque en la batalla de Zalaca uno de los reyes que acuden es el rey de Granada, viene con su hermano, el rey de Málaga, con el rey de Almería, que trae a su hijo al frente, y, y es muy interesante porque eh, el rey de Granada trae a su propio cronista, entonces va a cubrir la batalla de Zalaca como si fuese, bueno, en primera persona, como si fuese Javi, ¿no? <risa> pues eh, eh, realmente eh, Edu perdón, es muy curioso, y dicen lo siguiente, uno de los cronistas, sobre esa batalla, dice, en su retirada, está hablando de Alfonso VI, el propio rey fue herido por un soldado negro que le asestó una puñalada en el muslo. Dice el cronista que le cortó los lazos de la adarga y el puñal se hincó en la propia silla del corcel. Hecho que parece ser del todo cierto, pues como señala Terrón, en 1910 fueron exhumados los restos de Alfonso VI. Y efectivamente tenía una puñalada que le afectaba el femur tras haber atravesado su muslo. O sea, está, aquí podemos ver pues, esa veracidad y esa exactitud de los cronistas árabes, que, como digo, solo con las crónicas árabes y con las reseñas que hacen de Badajoz se podía construir realmente una historia maravillosa de una ciudad que, como digo, y reivindico, nace independiente y tiene una historia impresionante y pues, fue un reino en el siglo XI, cuando hoy por hoy, pues. Pero así lo reivindican otros territorios que nunca han sido un reino. Muchas gracias.
0: Y... Voy a aprovechar que, que has citado a Terrón Albarrán, porque tengo un, varios de sus libros, ¿no? Eh, aprovechando claro, Badajoz no solamente era la ciudad de Badajoz, era el territorio que dominaba claro, Badajoz. Claro. Y, y tiene citas deliciosas, Terrón Albarrán, como la de los nautas de, de Lisboa. No sé si la conocerás o te acuerdas. Bueno, está en uno de sus libros que cuenta bueno, esta leyenda. que No recuerdo qué cronista era es pero lo describe cuando llega al no, antiguo Lisipor, eh, Lisboa, y comenta bueno, que hay unas calles que están dedicadas a unos pescadores, a unos muy famosos, que se montaron en un barco en Lisboa y aparecieron en tierras desconocidas. Y describe. Y bueno, hay muchos eh, eruditos e investigadores que utilizan eso que... Es precisamente en época del Reino Taifa de Badajoz, o sea, pertenecía a Badajoz, como las primeras exploraciones eh, atlánticas, ¿no?, en busca de, de algo más. Y te describen, bueno, pues que llegaron a unas islas, bueno, unas historias, ¿no?, que luego también
4: gente
0: que sabe más que yo ha hecho ciertas disertaciones.
4: Pero, pero es lo que lo que estábamos hablando. Es lo que la figura de Marwan. que sí que es verdad que ha habido un momento hace unos años, que estaba en exclusión Amigos de Badajoz, hubo varios libros también sobre Marwan, pero es una figura absolutamente asombrosa porque no, no me ha dado tiempo y no he llegado a cuando secuestran a, a su gran enemigo entre él y, y, y al Surumbaki que era, que era otro ese, pe... ese era otro ese era Surumbaki, otro, pe... ese era sí, otro sí. personaje o sea, al Surumbaki que era un colega suyo ese era un personaje tremendo que estuvo prisionero de los vikingos bueno es que eran personajes impresionantes cómo viajaban cómo se desplazaban y la vida tan apasionante que, que realmente tenían y cómo secuestran al, al, al primer ministro ...del emir de Córdoba, se lo dan al rey de León... ...y además piden un rescate enorme... ...porque lo, que lo pagó por supuesto el emir... ¿no? ...en fin, yo creo que, que estamos ante personajes de leyenda... ...cómo es capaz de llegar a Sevilla... ...cómo conquista Lisboa... ...después de Lisboa se viene y, 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 y se va... ...conoce perfectamente toda la sierra de San Pedro... ...la sierra de San Mamedes... ...se va a Maya, que era la ciudad portuguesa, romana... E, e ...importante, y funda Marbao... ...que lleva su nombre, en fin, que era un, un personaje total al que yo creo que merece la pena conocer y sobre todo pues publicar mucho más sobre él.
0: Sí, sí, estoy contigo Antonio. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, con, con esta última intervención de Antonio yo voy a dar ya por acabado el, el programa. Eh, quiero agradecer a todos tanto a Julián, como a Noé como a Edu y a Antonio que hayan Decido estar aquí para, para hablar de historia, también a la, a la gente del Corte Inglés por cedernos este, este espacio, pues a mí me gusta mucho, porque ahí mismo estamos grabando pero estamos rodeados de, de cuadros y de fotografías y, y, y bueno, ciertas manualidades que estoy viendo ahí no sé lo que es, pero bueno eh.
4: Puedo dar fe que los aplausos no son enlatados eh? No, no, son de verdad, son de verdad
0: Es una de las cosas que más he disfrutado de la grabación de hoy, si soy sincero y nada, eh, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y con esto me despido. Gracias.